1: Buenos días España, buenos días mundo mundial, que nos seguís a través de internet. Cada uno de vosotros, corazones, personas, rostros concretos que tantas veces voy conociendo, que nos vais saludando, que hacéis alusión a cómo el Señor a través de la radio va ayudando, va tocando vuestros corazones. Pues muy buenos días a todos y un día más en el que la Iglesia nos va mostrando... Esa, esa inmensa muchedumbre de santos que ha ido generando a lo largo de la historia. Lo digo porque, por un lado, estamos hablando un poquito de esos, de esos santos que el otro día, el domingo pasado, canonizó el Papa. Seguiremos hablando de ese jovencito que no tenía ni 15 años cuando fue martirizado en México. Pero además, hoy, 19 de octubre, pues es que hay que escoger a ver a ver qué santo nos fijamos, porque tenemos a los mártires jesuitas del Canadá. Impresionante historia de San Juan de Brevet, de Isaac Lloves y compañeros, martirizados por los indígenas de, de aquel país, sabían que iban, que era lo más normal, que les torturaran, que los mataran, pero había que dar la vida para que conocieran a Jesucristo. Es también San Pablo de la Cruz, fundador de los Pasionistas, a los que, por supuesto, mandamos nuestra felicitación. Pero también Cristina Rubio, que tenemos hoy con nosotros. Buenos días, Cris.
0: Buenos días, padre.
1: También tenemos un santo español, ¿verdad?
0: Español y franciscano, San Pedro ah, de Alcántara.
1: cómo barres tú para acá. ¿eh? <risa> <risa> San Pedro de Alcántara, capuchino, ¿verdad? Sí. Que está enterrado en Arenas de San Pedro. Un, un santuario, un, un sí, franciscano, ¿verdad?, sí. Uh -huh. eh, precioso, que vale la pena desde luego visitar y encomendarse a él. La verdad es que lo pensaba yo hace un ratito viendo toda esta constelación de santos, muy particularmente lo que fue esa España del siglo XVI, es que qué de santos y cómo se ayudaban unos a otros qué mutua relación ese San Juan de Ávila que fue consejero de muchos de ellos, que intervino en la conversión de San Juan de Dios, ese San Pedro de Alcántara que tanto admiró a Santa Teresa de Jesús esa Teresa de Jesús que ayuda a San Juan de la Cruz, ese San Ignacio de Loyola que poco antes había fundado la Compañía de Jesús, San Francisco, Javier Santo Tomás de Villanueva bueno, si es que uno empieza y no acaba ese siglo de oro español lleno de santos entregados. A Jesucristo, a la Iglesia, al servicio de todos de los más necesitados. Fijaos, San Juan de Dios, el que inicia. Pues los hospitales. el que atiende a las personas con enfermedades psiquiátricas. que eran tan maltratados. todo esto, todo esto, hijos de la iglesia, santificados por ella. Por eso decía alguien, la iglesia es una fábrica de santos en el buen sentido de la palabra, porque en ella están esos medios que nos unen a Cristo, que es el único santo y es el que nos, el que santifica y el que si sí le dejamos, si sí le dejamos. Como decía otra santa española en este caso del siglo XX, Santa Maravillas de Jesús, hilo por hilo tejiendo va, si tú le dejas, qué bien lo hará. Si tú le dejas, la gracia y la libertad humana. Pues ahí estamos, en ese juego de, de la gracia y de la libertad, y ahí también pues creemos que, que el Señor suscitó por medio de María esta radio para llevar, no nuestra voz, sino la voz de la Iglesia para seguir haciendo santos. Esa Radio María que va contando con la colaboración de tantos voluntarios y que van celebrando ya aniversarios importantes de, de, de esos grupos de voluntarios. pronto Tendremos una, varias reuniones interiocesanas, pero ya este sábado tenemos un aniversario de un grupo muy significativo de España, ¿verdad, Cristina?
0: Sí, sí, sí. El grupo de Valencia cumple 10 años, padre.
1: 10 años, no está mal. Pues ahí va a ir el, el recién consagrado obispo, don, don Arturo, obispo auxiliar de Valencia, va a celebrar la Santa Misa a las 10 de la mañana. ¿Dónde, ¿Dónde van a ser estos actos del décimo aniversario? ¿Tienes ahí...?
0: Estoy, busca que te busca, no, padre, bueno, en no... la sede de Santa... Úrsula era?
1: Pues no más. Lo acuerdo. dijimos
0: ayer, padre, pero se me bueno, ha olvidado y lo... no lo encuentro. Estoy en la sí. nueva web y como es nueva todavía no la tengo dominada. Que
1: por cierto, si sí, <risa> todavía hay alguien que no la ha visto, no sabe lo que se quiere.
0: Pues sí, sí, sí. La Así que es
1: entrar que... en www.radiomaria.es y de nuevo también ahí tenemos que mencionar, sin decir nombres porque no quiere, pues la gran labor de años de un voluntario que, madre mía, la de horas que ha metido para que tengamos esta, esta web mucho más ágil, mucho más visual, moderna, pero lo importante es que está al servicio de la evangelización. Ahí tenemos textos, ahí tenemos los podcasts ahí se puede oír en directo Radio María en cualquier parte del mundo, www.radiomaria.es, y ahí vienen los eventos próximos, qué retransmisiones va a haber, eh, desde dónde son hoy los laudes, o han sido ya, la misa, etcétera Y ahí vienen pues también eventos, Eventos como este que mencionábamos. Un servidor, si Dios quiere, irá eh, este sábado estar allí en Valencia, así que los que eh, los acerquéis, pues nos saludaremos. Muy bien, pues vamos adelante y seguimos con eso con ese santo, con ese mártir, que empezábamos ayer a contar un poquito su historia, José Sánchez del Río, mártir mexicano en los tiempos de la Cristiada, de ese levantamiento frente a la opresión del gobierno masónico de Elías Calles. Ayer recordábamos un poco el contexto de este santo canonizado por el Papa Francisco, José Sánchez del Río, como México, desde ya el siglo XIX, los gobiernos masónicos fueron dando leyes que iban restringiendo la acción de la Iglesia en una nación tan profundamente católica como México, pero como siempre, había élites intelectuales, entre comillas, políticas, etc., y en nombre de una supuesta libertad entendida a su manera, como me escribió un amigo, Jorge, recordándome una letrilla viva, la libertad de expresión y muera... ...y muera el que no piense como yo, pues pues sí, eso eso pasaba ciertamente y sigue pasando hoy día... ...el que no entiende la libertad como él, le obligan y a, a enseñar determinadas cosas o a ir en determinada línea... ...y primero se defiende la libertad, por ejemplo, de, del aborto y luego no se da la, opción de, la objeción de conciencia... ...a los médicos que no están de acuerdo, esa es la manera de entender la libertad muchas veces... ...pues bien, eso iba pasando en México... Y en un momento dado, los años 20, 1926, pues se radicaliza en la aplicación de esas leyes anticlericales y llega la cosa a tal punto que, que hay un, un gran sector de, de pueblo católico que piensa que, es, que la única opción ya es la, la rebelión armada, que se han usado todos los medios pacíficos, bueno. Y empieza esa guerra cristera desigual entre un ejército profesional por un lado y luego pues sobre todo campesinos, es verdad que ayudados por algunos militares que organizaron un poco ese, ese ejército popular. Y entonces este niño, pues hermanos suyos mayores, se, se enrolan en esa guerra, él quiere ir, sus padres dicen, pero hijo, si tienes 13 años. Pero al final, él, recordábamos eso que le dijo a su madre, mamá, nunca ha sido tan fácil... ...ganarse el cielo como ahora. Y al final consigue que le dejen ir, no a usar las armas... ...pero sí que va a estar ayudando, ayudando a esos cristeros... ...va a estar en, en tareas de intendencia y recordábamos... ...cómo era la alegría de, de ese campamento cristero... ...cómo rezaba el rosario y lo dirigía por, la, por las noches, etcétera. Bueno, pues en un momento dado, en, en 1928... 5 de febrero de 1928 José le dejaron llevar la bandera en una batalla y vio como el caballo del oficial que estaba al cargo de ese grupo fue muerto por las balas enemigas y entonces José le ofreció su caballo aquí está mi caballo usted, usted hace más falta a la causa que yo, Y entonces le dio su caballo, se quedó allí y, y cayó prisionero, le llevaron ante el general enemigo quien la reprendió por combatir contra el gobierno. Y al ver su decisión y arrojo, le dijo, muchacho, eres un valiente, vente con nosotros y te irá mejor que con esos cristeros. Y el niño, que no tenía entonces ni 15 años, ya eran 14, casi 15, respondió, jamás, jamás, primero muerto. Yo no quiero unirme con los enemigos de Cristo Rey. Yo soy su enemigo, fusíleme, general lo mandó a encerrar en la cárcel de Cotija, en un calabozo oscuro y mal oriente. Entonces José pidió tinta y papel y escribió una carta a su madre. Fijaos, una carta que decía así. Cotija, Michoacán, lunes 6 de febrero de 1928. Mi querida mamá, fui hecho prisionero en combate en este día. Creo que en los momentos actuales voy a morir, pero nada importa, mamá resígnate a la voluntad de Dios yo muero muy contento porque muero en la raya al lado de nuestro Dios no te apures por mi muerte diles a mis otros dos hermanos que sigan el ejemplo de su hermano el más chico y tú haz la voluntad de Dios ten valor y mándame la bendición juntamente con la de mi Padre Salúdame a todos por última vez y tú recibe por último el corazón de tu hijo que tanto te quiere y verte antes de morir deseaba. Entonces no se iban a contentar con matarlo, querían que renegara de la fe entonces le empezaron a hacer diversas torturas para que renegara de su fe y maldijera a Cristo. Pero José, con la gracia de Dios, se mantuvo firme, firme en la fe, mientras su padre estaba intentando conseguir la liberación del niño, pero el general Guerrero exigió una cantidad de dinero absolutamente desproporcionada era imposible a pesar de ello el padre de José Sánchez del Río ofreció todo lo que tenía su casa, muebles, todo lo que poseía pero aquel hombre vino a decir que con dinero o sin dinero en las barbas de su padre lo mandaría matar José sabía de esos intentos de su familia por liberarlo pero les pidió que no dieran por él ni un centavo y es que tenía la firme resolución de morir antes que traicionar a Jesucristo Rey. Todo el pueblo estaba rezando por él y por su familia. El 10 de febrero ya llegaba la muerte y escribió otra carta, pero en este caso una tía suya, y dice así la carta. Saguayo, 10 de febrero de 1928. «Querida tía, estoy sentenciado a muerte». A las ocho y media de la noche llegará el momento que tanto he deseado. Te doy las gracias por todos los favores que me hiciste tú y Magdalena. No me encuentro capaz de escribir a mi mamá. Tú me haces el favor de escribirle. Dile a Magdalena que conseguí que me permitieran verla por última vez y creo que no se negará a venir. Era para que le llevase la Sagrada Comunión antes del martirio. Salúdame a todos y tú recibe como siempre y por último el corazón de tu sobrino que mucho te quiere. Y la carta terminaba con esta frase digna de los mártires primeros del Imperio Romano. Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera y Santa María de Guadalupe. Firmado José Sánchez del Río, que murió en defensa de la fe. ¿Qué después? Pues lo contamos ya mañana, aunque ya lo sabemos. Este chico, sin llegar a los 15 años, murió en defensa de la fe por Cristo Rey y Santa María de Guadalupe, San José Sánchez del Río, ruega por nosotros.
0: La verdad es que sí, el testimonio de este niño o a mí siempre me pone los pelos de punta y me enorgullece, ¿no? Como que uno se siente orgulloso de que alguien sea capaz de entregar así la vida, ¿no?, con tanto amor y tanta generosidad.
1: Pues sí, somos miembros de una iglesia de santos, como tantas veces hemos recordado. En estos tiempos tan anticristianos solo se sacan los trapos sucios y ni, ni siquiera nosotros nos conocemos los muchísimos santos y gestos heroicos de tantos hermanos que, que han vivido en la Iglesia y, y eso, que apenas conocemos. Por eso es, es bueno, es conveniente, es necesario y también por agradecimiento porque debemos nuestra fe a muchas personas que han dado la vida en el día a día o incluso con su sangre. Y como en México este niño y tantos otros mártires que van siendo beatificados y ya también canonizados. Seguidores de Jesucristo, el rey de los mártires, del cual nos está enseñando el catecismo, pues los misterios, los misterios de su vida. Vimos los misterios de la vida del nacimiento, de la vida oculta, de la vida pública y estamos llegando ya a los misterios de la pasión. Y tenemos esta parte introductoria que nos habla de, de cómo eh, se fue produciendo ese, esos debates, esas diatribas, esa oposición a Jesús, sobre todo en tres grandes temas. Y en el Catecismo nos está explicando pues lo que realmente dijo y cuál era la postura de Jesús sobre esos temas en los que se produ fueron produciendo esas discusiones que le llevaron al final a la muerte. La relación de Jesús con la ley judía... Le acusaban de ir contra la ley y hemos visto que no es así, al revés, la llevó a cumplimiento, a su perfección, no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento. Eso sí, se puso al nivel del legislador del Sinaí, se os dijo, pero yo os digo, claro, ahí es donde estaba el verdadero punto de fricción con, con sus enemigos dialécticos. Pero ¿quién eres tú? Pues claro, el Hijo de Dios hecho hombre, y, y lo era y lo mostraba con sus obras. Esto es lo que hemos visto en los días anteriores, Jesús y la ley. Jesús perfecciona la ley. Jesús nos hace ver que lo importante no es un cumplimiento meramente externo, sino desde el corazón. Se os dijo, no matarás, pero yo os digo, también hay que amar, hay que pensar bien, no se puede criticar, etcétera. Un poco ese, ese nuevo monte frente al Sinaí, el sermón del monte de Jesús, con las bienaventuranzas y el comentario que hace al Decálogo. Jesús y la ley. Pues vamos al segundo bloque. Jesús y el templo, y luego el tercer punto será Jesús y la fe en el Dios único y salvador. Jesús y el templo, importante porque recordaréis que en el juicio en el Sanedrín intentaron dar falso testimonio, desde luego, pero con este tema. No, no ha dicho que, que él va a destruir el templo y que en tres días lo reedificará. Habían oído campanas y cambiaban las palabras de Jesús. Pero es importante, y aquí el Catecismo pues, aprovecha, para que ya que vamos a hablar de, de esa muerte de Jesús y, y los temas que salieron en el proceso, pues ver cuál era realmente lo que Jesús decía de estos temas tan importantes dentro de ese párrafo que es Jesús e Israel y dentro de, esa, de ese darnos cuenta de que no podemos eh, caer, lo que por desgracia se ha caído con frecuencia en la historia, de culpabilizar a los judíos como tales, al pueblo judío, no, no. La muerte de Cristo ha sido de responsabilidad de todos los hombres y además, pues muchos de los judíos no estaban de acuerdo con lo que ocurrió. Para empezar, era parte de que Jesús, la Virgen, los apóstoles son todos judíos. No ese es el tema. El tema es que el Señor genera división, signo de contradicción y ciertamente entre los que estuvieron contra él, pues estuvieron muchos de los principales dirigentes de ese momento, y estamos viendo cuáles fueron los, los motivos que adujeron Jesús y el templo. ¿Qué dijo realmente Jesús sobre el templo? Pues vamos a verlo a partir del número 583, así que empezamos por leer este número, Cristina.
0: Como los profetas anteriores a él, Jesús profesó el más profundo respeto al Templo de Jerusalén. Fue presentado en él por José y María cuarenta días después de su nacimiento. A la edad de doce años decidió quedarse en el templo para recordar a sus padres que se debía a los asuntos de su padre. Durante su vida oculta subió allí todos los años al menos con ocasión de la Pascua. Su ministerio público estuvo jalonado por sus peregrinaciones a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas judías.
1: Sí que lo primero que hace el catecismo es recordarnos que Jesús desde pequeño tuvo una gran relación con el templo. Dice que profesó el más profundo respeto al templo de Jerusalén. ¿Cuál fue el primer momento que fue al templo? Pues todo nos hace pensar que fue en la presentación. Cuando ocurría esto? 40 días después del nacimiento. El catecismo pone aquí al margen el número 529. No hace falta que lo releamos, simplemente es cuando allí vimos esa, esa escena, ¿no? De que Jesús fue presentado. Y viene la cita donde se nos cuenta en el Evangelio, Lucas 2, en el capítulo segundo de San Lucas, después de habernos hablado del nacimiento de Jesús, a partir del versículo 22 nos va a hablar de esa presentación. Van María y José con el niño en brazos, se encuentran a Simeón, que llevaba toda la vida esperando conocer al Mesías, el Espíritu Santo le ilumina que ese es el Mesías, y bueno, pues es la primera eh, entrada de Jesús en el templo, cumpliendo la, las profecías y siendo presentado al Padre. Ya de chiquitín, con 40 días, va al templo. Pero es que luego, cuando se nos cuenta esa escena eh, de cuando Jesús se queda en el templo de Jerusalén con 12 años, Lucas también capítulo 2, pero versículos 46 a 49, se nos dice ahí que sus padres subían todos los años a Jerusalén por Pascua. Los judíos, si no tenían una dificultad seria, pues iban al templo de Jerusalén por lo menos una vez al año por Pascua. Bueno, pues naturalmente María y José iban con Jesús, claro está. Entonces, pues al menos, al menos nos dice aquí el catecismo, al menos con ocasión de la Pascua, desde pequeño, Jesús iba al templo todos los años. Pero no solo iba con sus padres, es que encima se quedó en esta ocasión. ¿Y ¿Dónde está el niño? Pues ahí, en el templo. ¿Dónde iba a estar? ¿No sabíais que debía estar en la casa de mi padre? Y en los asuntos de mi padre, pues traducir, de las dos formas, Jesús en el templo, claro, si es la casa de su padre, ya tenía clarísima esa conciencia de quién era verdaderamente su padre, no era San José, era el padre eterno, no sabíais qué debía estar en la casa de mi padre, amor de Jesús a la casa de su padre. Y luego dice, catecismo, después de habernos hablado de esa infancia y de esa vida oculta, dice, su ministerio público estuvo jalonado por sus peregrinaciones a Jerusalén con motivo de las grandes fiestas judías. Y vienen ahí un montón de citas de, del Evangelio, sobre todo, bueno, las que nos pone aquí son todas de San Juan, porque, en efecto, en San Juan va hablando de diversas fiestas y de diversos diálogos, ...o discusiones a veces... ...milagros también... ...pero en todas ellas se hace alusión al templo... ...no voy a leerlas... ...tenéis ahí en capítulo segundo... ...de San Juan... ...el quinto, el séptimo, el octavo... ...el décimo... ...en todas ellas se hace alusión... ...estaba Jesús en el templo por ejemplo... ...y recordaréis la escena de la adúltera... ...¿no? ...cuando la quieren apedrear... ...pues estaba enseñando... ...ahí en, en el atrio del templo... ...muchas alusiones a la presencia de Jesús... ...en el templo... ...por tanto de entrada... Una relación cercana de Jesús con el templo, ya desde pequeñito, y también en su vida pública. Pues esto es lo que nos recuerda, de una manera sencilla, este número, 583. Pero vamos a profundizar ya un poquito más en el significado del templo. Y es lo que hace el siguiente número, el 584.
0: Jesús subió al templo como al lugar privilegiado para el encuentro con Dios. El templo era para él la casa de su padre, una casa de oración, y se indigna porque el atrio exterior se haya convertido en un mercado. Si expulsa a los mercaderes del templo es por celo hacia las cosas de su padre. No hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito, «El celo por tu casa me devora». Después de su resurrección, los apóstoles mantuvieron un respeto religioso hacia el templo.
1: Así pues, en este número, eh, se nos va a hacer alusión a ese momento importante, ¿verdad?, de cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo. Pero se dice, que claro, que precisamente lo hace porque por, por, su, por su gran veneración de lo que significa el templo. No, no solo no es nada contra el templo, sino todo lo contrario, todo lo contrario y es que lo veía como lo que era el templo, el lugar privilegiado para el encuentro con Dios. Dios está en todas partes, sí, pero había prometido manifestarse a Israel de una manera especial en el templo. Por tanto, el templo era para él la casa de Dios, por tanto, la casa de su padre. De su padre, no sabíais que debía estar en la casa de mi padre. Una casa de oración, templos para hacer oración. Por eso se indigna, porque si se había convertido en un mercado el atrio exterior, porque ahí se vendía esto, lo otro, va usted a hacer un sacrificio, pues aquí puede comprar, por no sé qué, y, y al final un escándalo, pues como lamentablemente ocurre tantas veces en nuestras iglesias, se convierte en un escándalo, sobre todo después de funerales, bautizos bodas y tal madre mía dan ganas de, de decir lo que lo que Jesús en aquella ocasión no habéis convertido el, el, en un mercado la la casa la casa de, de Dios Jesús expulsa a esos mercaderes pero todo ello va precisamente por ese celo hacia la casa del Padre y las cosas de su padre entonces, esta escena, esta escena de la purificación del templo, de la expulsión de los mercaderes, nos la cuentan, por un lado, los sinópticos y por otro lado San Juan. Y eh, nos la cuentan en dos momentos distintos. Hay aquí una, una discrepancia que, cuando ya se sabe un poco cómo están escritos los evangelios, no tiene que extrañarnos. Quiero decir lo siguiente. San Juan habla de varias subidas de Jesús a Jerusalén. Y entonces pone este momento en la primera vez, ...que Jesús en su vida pública va a Jerusalén, va al templo, la pone al principio de su Evangelio, el capítulo 2. En cambio, los sinópticos no nos van a hacer el relato de la vida de Jesús dirigiéndose a Jerusalén y poniendo la llegada a Jerusalén solamente al final, ya pues como lo previo a la pasión. Entonces aparece como si fuera, como si hubiera ocurrido esto ya al final del todo... Entonces dice, ¿fue al principio o fue al final? Bueno, primero hay que recordar que los evangelios, que son históricos, pero no lo son en el sentido de que pretendan darnos una cronología detallada, primero fue esto, primero fue lo otro. No, no, no era esa la idea. La idea era mostrar los hechos de la vida de Jesús de cara a las enseñanzas que importaban, pero sin preocuparse de si fue antes o fue después, y sino más bien con un sentido teológico, ¿no?, de demostrar que, que, cuál era, era el trasfondo de, de, esa, de esa escena. Y todo hace pensar, así lo decía también Benedicto XVI en su obra Jesús de Nazaret, como en tantas otras cosas, San Juan, que precisamente es el más teológico y el más simbólico, y a veces eh, los así eh, más enemigos de, de los evangelios decían, bueno, 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 San Juan se, se inventa muchas cosas, y cada vez hay más datos que nos hacen ver que es justo al revés, que es el más histórico a fin de cuentas fue eh, testigo de todos los hechos y da un montonazo de datos que cada vez las investigaciones arqueológicas, etc., van confirmando de, de que las cosas eran como, como él las contaba. Entonces, pues sin duda es como, en efecto, esta escena ocurre al principio de la vida pública. Vamos, en cualquier caso, a leer eh, cómo nos lo cuentan los Evangelios. Tenemos en, en San Mateo 21. Entró Jesús en el templo, (21:12). Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y les dijo, está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los curó eso es lo realmente importante, la oración y la misericordia, esas acciones de Jesús y con los enfermos, con los cojos, etcétera, en el templo, en la casa de su padre. Y en San Juan, Juan capítulo 2, versículos 13 siguientes, se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas en sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas, y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo, quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre. Eso es el templo para Jesús, la casa de mi Padre, la casa de Dios, no la convirtáis en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, el celo «De tu casa me devora el celo de tu casa me devora», una cita de, de un salmo. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó, «Destruid este templo y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron, Cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días». Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. ¡Qué bello! Texto, la casa de mi padre, el celo por la casa del padre, pero el anuncio de que el templo definitivo es su cuerpo. No está diciendo como le acusaron de que él iba a destruir el templo, sino vosotros destruís este templo, es decir, mi cuerpo, y en tres días lo redificaré por la resurrección. Por tanto, veneración de Jesús al templo, el templo es la casa de su padre y no puede convertirse en un mercado. Ya veremos al final, si no hoy otro día, pues cómo explicaba en profundidad esta escena, de la expulsión de los mercaderes, de la purificación del templo, como la explica Benedicto XVI en Jesús de Nazaret. Pero vamos ahora a hacer un momento de oración, porque precisamente nos está insistiendo en esto el, el, el catecismo, que el templo, lo importante es que es lugar de encuentro con Dios, y que el templo es casa de oración, y que a lo que nos quiere llevar el templo es a que toda nuestra vida sea también oración, unidos a Jesús, y que estemos con reverencia ante Dios nuestro Señor. Esa reverencia que se quitaba con todo ese escándalo que había en el templo y que a veces nos pasa igual a nosotros. Vamos a pedir al Señor que sepamos adorar, que entremos en el templo siempre con ese respeto. Y además es que ahí está el Señor, está en el sagrario. Adoremos a Jesús. Vamos a hacer ese momento de oración precisamente con esa canción que nos invita a postrarnos ante su divina majestad que decía Santa Teresa de Jesús. De Jesús majestad, majestad divina de nuestro Señor.
0: catecismo de la iglesia católica en radio maría
1: majestad adorar glorificad a cristo nuestro rey y señor un jesús que nos recuerda que el templo es casa de oración pero tenemos que hacer oración no solo en el templo físico sino darnos cuenta de que él que él es el verdadero templo donde habita la divinidad corporalmente, como escribe San Pablo en una de sus cartas. Él también nos hace a nosotros templos de la Santísima Trinidad. nosotros Nuestra alma en gracia se ha convertido en templo. Desde el bautismo somos inhabitados por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si no los echamos por el pecado mortal. Nuestro, nuestra casa, nuestro corazón debe ser esa casa de oración. Vamos a ver cómo el catecismo aquí, entre los números marginales, nos pone el 2599, que nos va a hablar de la oración de Jesús, cómo oraba desde lo más hondo del corazón, como debemos hacer nosotros. Vamos a leer este número muy bello de la parte cuarta del catecismo, la parte de la oración, el número 2599.
0: El Hijo de Dios, hecho Hijo de la Virgen, también aprendió a orar conforme a su corazón de hombre. Él aprende de su madre las fórmulas de oración, de ella que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. Lo aprende en las palabras y en los ritmos de la oración de su pueblo, en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Pero su oración brota de una fuente secreta distinta, como lo deja presentir a la edad de doce años. Yo debo estar en las cosas de mi padre. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. La oración filial que el padre esperaba de sus hijos va a ser vivida por fin por el propio hijo único en su humanidad, con los hombres y en favor de ellos.
1: Un número precioso que vale la pena que releáis y meditéis. Este 2599, casi el 2600, 2599, el Hijo de Dios, hecho Hijo de la Virgen, tiene un solo Padre, el Padre de Dios, y un solo progenitor humano, la Madre María, Hijo de Dios e Hijo de la Virgen, aprendió a orar conforme a su corazón de hombre, fijaos qué fuerte, ¿eh? si es el Hijo de Dios que eternamente está hablando con el Padre, sí, pero hecho hombre tiene que aprender a orar, como tiene que aprender a andar y a hablar, como hombre. ¿Y, ¿Y cómo aprende a orar? Dice, de su madre. Pues como tantas veces hemos nosotros aprendido, venga, vamos a rezar el Ave María, el Padre Nuestro de nuestra madre. Él aprende de su madre las fórmulas de oración. Pues claro, aprendería lo que los judíos rezaban, el Shema Israel, etcétera. Y de ella dice que conservaba todas las maravillas del Todopoderoso y las meditaba en su corazón. En dos ocasiones, en Lucas 1.49 y Lucas... no, no, en tres. Lucas 1.49, 2.19 y 2.51 se hace alusión. A, a, están estas tres citas que, que, que hace alusión el catecismo a ellas, pero en las dos últimas que os he dicho, 2.19 y 2.51, es donde se nos dice que María eh, meditaba en su corazón, lo que veía, lo que oía, pero y Esa meditación de los acontecimientos iba unida en María a rezar esas fórmulas como, como todos los judíos y ella se las enseñaría a Jesús. Por eso dice que Jesús aprende en las palabras y en los ritmos de oración de su pueblo en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Entonces esto es una enseñanza también para nosotros. No menospreciemos nunca las fórmulas de oración. No, no, yo ya estoy muy elevado y no necesito como el pueblo sencillo eso del rosario y tal. Esas actitudes no son nunca buenas. Todos los grandes santos y místicos eh, han tenido también en gran estima la oración vocal y concretamente, por supuesto, el Padre Nuestro que nos enseñó el Señor, el Ave María, el Rosario, las oraciones litúrgicas, todo eso es muy importante. Jesús lo aprende también en la sinagoga de Nazaret y en el templo. Pero, pero, una cosa es que eso sea importante y otra cosa es quedarse en ello. Su oración brota de una fuente secreta. Hay algo más que el, que el aprender esas fórmulas que aprendía todo judío. Hay algo más. Hay una intimidad con su padre, que dice, se deja presentir en aquella escena del templo con 12 años, debo estar en las cosas de mi padre. Aquí comienza a revelarse la novedad de la oración en la plenitud de los tiempos. Si hemos dicho que la ley se fue revelando progresivamente y llegó a su cumplimiento en Cristo, se os dijo, pero yo os digo, hay que cumplir la ley en profundidad, en interioridades del corazón, pues mucho más la oración, claro. La oración no es meramente es decir esas fórmulas, sino una actitud filial, el Hijo Eterno eh, nos comunica una participación en su filiación. Somos hijos en el Hijo, somos hijos adoptivos. Bueno, pues conclusión práctica de ello. Hombre, si soy hijo de mi Padre Celestial, debo hablar con él, haciendo mías las fórmulas que nos ha enseñado el Señor y la Iglesia, el Padre Nuestro, la de María, etcétera, pero también con espontaneidad, Padre Celestial, pues hoy te doy gracias, te pido esto, te pido perdón, me dejo querer por ti, estoy aquí contigo. Esa actitud filial que el Hijo de Dios la vivió en su humanidad, nos la quiere comunicar por el Espíritu Santo. Por eso vayamos a la oración y digamos, ven Espíritu Santo, no sé orar, enséñame a orar. María, enséñame como tú enseñaste a Jesús. Pues bien, es una breve incursión en este capítulo, en esta parte cuarta de, del Catecismo en la oración, que viene aquí a propósito de que nos ha, se nos ha recordado. Que el templo, pues el sentido fundamental que Jesús recuerda, es que es casa de oración, que es lugar de oración, y así debemos llevarlo nosotros, no es lugar para encontrarme con los demás en este funeral, es lugar para orar, lo cual no quita que también es lugar que se hace comunidad, pero siempre con ese sentido reverencial de aquí en la iglesia con silencio y luego está el atrio, ¿verdad?, y ahí ya hablamos lo que queramos. Pues bien, esto es el 584. Y vamos al siguiente, el número 585, después de habernos recordado este gran eh, respeto y reverencia de Jesús al templo, de cómo lo purifica de, de aquellas eh, acciones que no eran su sitio, de, de los vendedores, pues ya da un paso más, que ya hemos leído en el texto del Evangelio, de cómo va Jesús a, a anunciar, el siguiente la siguiente fase, digamos, en la historia de la salvación del templo. ¿verdad? El templo es él y el, y el de Jerusalén iba a ser destruido. Esto nos lo comenta el 585.
0: Jesús anunció, no obstante, en el umbral de su pasión, la ruina de ese espléndido edificio del cual no quedará piedra sobre piedra. Hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos que se van a abrir con su propia Pascua. Pero esta profecía pudo ser deformada por falsos testigos en su interrogatorio en casa del sumo sacerdote y serle reprochada como injuriosa cuando estaba clavado en la cruz.
1: Aquí ya se hace alusión a lo que se llama el discurso escatológico. Cuando Jesús está en una ocasión con sus apóstoles, están... Mirando al templo, está aquella escena de, de la viuda pobre que echa muy poquito, están los ricos cada vez que echan mucho, en fin, se ponen a hablar del templo y en un momento dado Jesús dice una frase que les deja a los apóstoles helados, de este templo no quedará piedra sobre piedra está anunciando que años después se va a producir la destrucción de Jerusalén, que en efecto se cumplió, en el año 70, bajo el emperador Tito, el imperio romano se hartó de los judíos y de sus rebeliones permanentes, y dijo, hemos terminado, y vamos a destruir lo más sagrado para ellos, que es el templo, y desde entonces pues no quedan más que los cimientos, las caballerizas, llamamos el, el muro verdad de las lamentaciones, pues era eso, lo, lo, la parte de abajo del, del templo no queda prácticamente nada, piedra sobre piedra, gran, gran tragedia para para el pueblo de Israel. Evidentemente Jesús no quería eso, no está diciendo mira qué bien, esto se va a destruir, no, no, es su querido templo de su amado pueblo, pero él ya lo dijo a Jerusalén, Jerusalén, que, que, que no has reconocido el tiempo de mi visita pues te llegará, te llegará la desgracia, como, como, como en nuestra vida personal. Si no acogemos las visitas del Señor, pues nosotros mismos nos autodestruimos. Jesús anunció la ruina de ese espléndido edificio del cual no quedará piedra sobre piedra. Y cita aquí el Catecismo a Mateo 24, del 1 al 2, vamos a leerlo. Dice dice así. Eh, Cuando salió Jesús del templo y caminaba, se le acercaron sus discípulos, que le señalaron las edificaciones del templo. Irían caminando y le decía mira qué bonito esto, mira qué maravilla, fíjate esto. Y él les dijo, ¿veis todo esto? En verdad os digo que será destruido, sin que quede allí piedra sobre piedra. Menudo jarro de agua fría. Los apóstoles están contentos diciendo, fíjate qué maravilla de templo, pues os digo que será destruido sin que quede piedra sobre piedra. Y luego se fueron a sentar en el monte de los olivos y se le acercaron los discípulos en privado. Así le dijeron, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuál será el signo de tu venida y del fin de los tiempos? Y es donde viene ese discurso escatológico que ya veremos en su momento, pero bueno, lo leemos un poquito. Estad atentos a que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Vas a, vais a oír hablar de guerras y noticias de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque todo eso ha de suceder, pero todavía no es el final. Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá hambre, epidemias y terremotos en diversos lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores. Os entregarán al suplicio y os matarán, y por mi causa os odiarán todos los pueblos. Entonces muchos se escandalizarán y se traicionarán mutuamente y se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, y al crecer la maldad se enfriará el amor en la mayoría. Pero el que persevere hasta el final se salvará. Y se anunciará el Evangelio del Reino en todo el mundo como testimonio para todas las gentes. Y entonces vendrá el fin. Y bueno, sigue adelante, lo dejamos. Y la verdad es que da mucho que pensar este, este texto. Fijaos esa frase. Al crecer la maldad se enfriará el amor en la mayoría. Cuántas veces vemos la situación del mundo y dicen, ay, pero... Pero, ¿qué, qué pasa? La, la apostasía silenciosa que decía San Juan Pablo II. Pues sí, todo esto ya está anunciado. Una época de gran apostasía, de enfriamiento de la fe, del amor. San Pablo también habla de esa apostasía. Nada hay que Dios no sepa, que no esté en su mano. La historia está en su mano y Dios permite situaciones duras y difíciles, pero como permitió su propia pasión y muerte para vencerla con la resurrección. No nos pongamos nerviosos. Todo está en manos de Dios. Pero en fin, esto venía a propósito de cómo ese templo que Dios mismo había inspirado y era tan importante y que Jesús tanto quería y que por eso lo, lo purificó de, de esas acciones mercantiles, esto es casa de oración, la habéis convertido en cueva de bandidos y sin embargo nos dice el catecismo que claro, él mismo anunció lo que iba a ocurrir y dice, hay aquí un anuncio de una señal de los últimos tiempos que se van a abrir con su propia Pascua. Pero Jesús no había dicho, yo voy a destruir el templo, como le acusan los falsos testigos. que recuerda aquí el catecismo y en, en el interrogatorio en casa del sumo sacerdote Marcos 14, 57 y 58. Más aún, pues van encima cuando ya va a estar Jesús en la cruz. También lo recuerda el catecismo. Se le va a reprochar como que él hubiera dicho eso. Cuando estaba clavado en la cruz? Mateo 27, 39, 40. Oye, tú, ¿tú que dijiste que ibas a destruir el templo? Venga, venga, baja de la cruz. Encima, en ese momento de, de tanto sufrimiento, de tanta agonía, pues regodeándose con, el, con la víctima crucificada, como por desgracia a veces en nuestra maldad hacemos los hombres, no solo matar, sino hacer sufrir al agonizante. Tú que ibas a destruir el templo. No había dicho eso pues como todo lo bueno lo podemos torcer los seres humanos y lo podemos interpretar mal. Cuando hay un corazón torcido, pues ya puede uno hacer milagros y, y obras de misericordia que encima te las echan en cara, como no sé de gente pues enemiga de la fe que todavía es capaz de, de decir la madre Teresa, sí, sí, lo que hacía pues con los ricos, no sé qué, no sé cuántos". Bueno, pues ya puede uno hacer milagros, como digo, y si uno no quiere creer, pues siempre va va encima a retorcer las cosas en el sentido, pues, pues eso, de su propia maldad. Bueno, pues pedimos al Señor que nos ayude a tener esa actitud de amor, de amor al templo, de darnos cuenta que nuestros templos eh, nos quieren llevar al Señor, que está en el corazón vivo de los templos, que es el Sagrario, como decía Pablo VI, el Sagrario es el corazón vivo de los templos, pero a su vez, que nuestra presencia durante el tiempo que sea en nuestros templos tiene que ayudarnos a convertir en templo nuestro corazón, nuestra vida, todo el día. Todo el día nuestra alma, lugar de, de oración, de unión con Dios. Y esa unión con Dios nos tiene que ayudar a su vez a la relación con los demás, porque unidos al Padre Celestial veré a los demás como los hermanos, como aquel que el Padre me envía. Y por ello la unión con Dios nos lleva a... Al amor al prójimo, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón y al prójimo como a ti mismo, más aún como yo os he amado. Bueno, pues seguiremos hablando ya el último número sobre Jesús y el templo y también ahí resumiremos la enseñanza de Benedicto XVI en Jesús de Nazaret explicándonos esa escena de la purificación del templo. Lo dejamos aquí y antes hemos hablado de, de ese... Niño eh, que, de José Sánchez del Río Cristero eh, Vamos a ver una canción de, Ambientada en ese, en ese momento De, de los cristeros que, que morían por la fe Y mientras podéis también hacer vuestras Llamadas, consultas o correos
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91. 153-8550 También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba Es. catecismo arroba .es. El martes
2: Fusilan a las seis de la mañana Por creer en Dios eterno Y en la gran Guadalupana Me encontraron una estampa De Jesús en el sombrero Por eso me sentenciaron porque yo soy un cristero Es por eso me fusilan El martes por la mañana Matarán mi cuerpo inútil Pero nunca, nunca mi alma Yo les digo a mis verdugos ...y una vez crucificado... ...entonces usen sus rifles... ...Adiós sierras de Jalisco... Michoacán y Guanajuato, donde combate al gobierno que siempre salió corriendo. Me agarraron de rodillas adorando a Jesucristo, sabían que no había defensa en ese santo recinto. Soy labriego por herencia en de naciencia No tengo más Dios que Cristo Porque me dio la existencia Con matarme no se acaba La creencia en Dios eterno Muchos quedan en la lucha y otros que vienen haciendo. Es por eso me fusilan el martes por la mañana.
1: Y murieron muchos mártires cristeros, como este niño canonizado por el Papa Francisco el pasado domingo. Nos escribe Diego de La Coruña, escucho su programa todas las mañanas, y entonces habla de la oración de la bendición de la mesa antes de comer, mi duda es si cuando los católicos vamos a comer a la casa de personas que no siguen nuestra fe, nuestras tradiciones, estoy siendo un mal cristiano si no bendigo esos alimentos, casi siempre al comer fuera de casa se dan ese tipo de situaciones incómodas. Muy bien, es verdad, es algo que nos ocurre con frecuencia. Pues bueno, en primer lugar hay que decir que esa oración de los alimentos, por supuesto, distingamos. Una cosa es el rezar, evidentemente siempre podemos y debemos rezar. Otra cosa es que sea internamente o externamente. Dejemos claro que no es un mandato, no es como decir, hay que ir a misa los domingos, estoy en casa de unos amigos, y perdón, pero yo me voy a misa, eso sí que es fundamental, no podemos dejarlo sin una causa grave, no, no estamos hablando de eso, no hay un mandato divino ni eclesiástico de que uno deba rezar, bendecir los alimentos, es algo muy bueno, muy aconsejable, aparece en el Nuevo Testamento, pero no estamos hablando de, de algo de, de, de ese nivel, ¿no?, de, de, de gravedad, eso quede claro. Yeah. En segundo lugar, que se puede hacer internamente o externamente. Por tanto, la respuesta al final es algo de prudencia. Es como otros temas de, en este contexto es bueno que yo lo diga, y por tanto doy testimonio, o por otro lado, mira, no estoy en mi casa, y yo tampoco voy a decirle a uno en su casa pues, cómo tiene que hacer las cosas. Pues yo puedo rezar internamente, o estoy en un bar, y digo, oye, como yo le oí, me acuerdo una vez a un sindicalista de, de un sindicato no caracterizado precisamente por su sentido cristiano, y se convirtió, y entonces está Estaban ahí comiendo en un, en, un, en un uno de estos, bueno, un VIPs o un sitio de estos, y nada, él bendiciendo con gran sorpresa de todo el mundo. Eso ya, digamos, pues queda a la inspiración del Espíritu Santo. Estamos hablando del martirio, pues a veces uno tiene que, es la ocasión para dar testimonio. Pero no como que uno se sienta obligado, y menos cuando está invitado en casa de otra persona, y bueno, mira, me han invitado pues yo no tengo tampoco por qué decirle a este señor, oiga, aquello yo como yo, pues bendigo, bueno, puedes hacerlo internamente. Por tanto, sin sentirse en una obligación, porque no es un tema de derecho divino, queda, el queda la prudencia, de, por un lado, es bueno dar testimonio, pero es verdad que no siempre uno tiene que externamente manifestar todo lo que cree y hace. Ya depende un poquito, como digo, de las circunstancias. Muy bien, pues seguiremos mañana hablando del, del templo y también acabando de contar la, la muerte y gloria de este jovencito de, de que murió mártir en México y canonizado el domingo pasado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.